0: startade ju hemma det är en liksom bok hemma i sovrummet med produkter då. Fördelen med e-handel är att man det såg ut, ut ett sätt såg det ut som att jag hade ett jättestort sortiment. vi uh, hade liksom flera flera hundra artiklar, men jag hade ju kanske bara två tre stycken av varje. Uh, faktiskt att se så här, det, här, ja, det här är men det jättepopulärt att säljer uh, hela tiden. Ja, men då är det, är det inga problem att köpa hem och, uh, nej, men, så här, Tallrik eller servett kanske köper 20 30 förpackningar. Och sen så ser jag att jag kanske inte plockar på speciellt bra alls. Då kanske produkten får ligga kvar ett år. Alltså att jag köper in en löpande men att jag inte tar hem särskilt mycket- bara för att det är ambitionen att liksom ha ett så stort och relevant utbud som möjligt. Men andra produkter som man ser, det vet jag ju till exempel- att någon rosa servett med en liten guldetall- då vet jag att det är inget problem att köpa hem 200 direkt- för att de är slut nästa vecka. Så det är väldigt olika beroende på produkter. Det är sånt som jag har lärt mig med
1: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 118. Gäst idag är Pauline Grindvall som är grundare av nätbutiken This Perfect Day och styrelseledamot i organisationen Svensk Digital Handel. Hon utsågs också nyligen till Årets Företagare i Värmland. Pauline Grindvall som är journalist som hittar ett hål på marknaden och blir e-handlare. Välkommen!
0: Tack snälla.
1: Du driver e-handeln My Perfect Day.
0: Mm, precis. Det stämmer.
1: Och om ni inte känner till den så är det en väldigt framgångsrik verksamhet och du säljer vad man säger alla de här tillbehören om man ska säga mm. som man behöver när man ska ha stora festman gifter sig eller har barnkalas och,
0: Precis. Ja. Men vi säljer väl egentligen all typ av dukningsdetaljer och dekoration för bröllop oss fest, baby showers, dop. Alla ja. typer av festliga tillfällen kan man säga.
1: Jag har en känsla av att sånt här har blivit viktigare och viktigare med tiden. Just att, att det ska vara en, en perfekt dag. Mm. När, när man har sin stora dag.
0: Ja, men jag tror det. Och sen är det, det, det är tacksamma produkter på det sättet. Att de är... Det är liksom ingen som tycker att det är tråkigt med ballonger. Nej, det är, det är så. Sen så tror jag att eh, alltså sociala medier spelar en väldigt stor del i att det har blivit mer och mer populärt också med den här typen av dekorationer. Och...
1: Jag, jag träffade dig för några år sedan i, i Karlstad när jag var ibland i ett, ett e handsprojekt där så mm. Vi pratades vid en hel del då. Och då, då, tyckte jag, då beklagade du lite över att det var någon mamma som hade blivit helt... Eh, det var något som inte stämde exakt med någon ballong eller någonting och kommer du, du kanske inte kommer ihåg det här riktigt men, men samtidigt så konstaterar du det att det är just därför du har så mycket kunder att det är folk som verkligen är ute efter att det ska vara helt perfekt
0: ja jo, men så är det, jo, men det var nog precis, det var någon i Baren som där var lite fel rosa nyans på en ballong och då var men, hela dopet var förstört på grund av det <laughs> Så det, det tog helt av i kundtjänsten. <laughs> det, <var, laughs> det var en första sån skräckupplevelse i kundtjänsten. Men det är ju faktiskt lite så det är. Och så är det för många att man är väldigt detaljfokuserad Aha. ner på minsta nyans. Så, och det, det får vi bara försöka omfamna ja, just det, så, just i det. sortimentet. Just det.
1: Men vad är det, liksom, du, du har ju på några korta år drivit upp en, en, en verksamhet som, jag menar sista bokslutet slutar på 15, drygt 15 miljoner. Mm. Du har väl gått med vinst i princip varje år också. Ja, det har ja, vi gjort. Uh -huh. liksom, jag har ju nästan fått för mig att det går inte att starta e-handel på det här sättet längre som du har gjort, att från ingenstans... Bara liksom plocka omsättning på det här sättet som du gör. Men vad, vad, vad är det man ska tänka på tror du för att det faktiskt ska gå att starta från scratch utan kapital och ändå lyckas?
0: Ja, nej men jag tror ju att man någonstans får börja gräva lite där man står och försöka eh, hålla i de pengarna som går. Att man, mm. eh, det som jag brukar tipsa om det är väl att det att det ena inte behöver utföra det andra. Att det är dumt kanske att se upp sig från en, ett heltidsjobb med en höglän och sen tror att man ska kunna dra igång en e-handel som ska flyga direkt utan att man kanske får fasa ut det mm. mot varann. Mm. Testa sig fram. Um, sen tror jag också, att, precis som du säger, att det är tuffare i klimat nu på nätet också, det är en helt annan konkurrens. Mm. Uh, har du och... märkt
1: av det under de åren du har varit igång?
0: Jo, det... men det har jag gjort. Så mycket idén till att jag startade var ju för att jag inte hittade den här typen av butik själv. För vi är ändå lite nischade inom våra nisch kan man säga. Mm. Vi har inte allt inom kalas och fest och bröllop utan vi har liksom handpicking.
1: Det finns nio som visste partykungen.
0: Ja, men precis. Ja, men det finns ju en hel öppsjön nu egentligen med, med ska jag säga, mindre... Uh, butiker som kanske är där vi var för 3-4 år sedan mm. eh, som gör ju, ju väldigt likt det vi gör om man säger att man har nischat sig på ett helt annat sätt så det är klart att det eh, sett ju lite ökad press på oss också men eh, vi, försöker, vi försöker liksom inte fokusera så mycket på det utan vi försöker fokusera på våra grej och fortsätta på det sättet som vi har gjort
1: Du har nyligen blivit invald i styrelsen för svensk digital handel mm, det som är. Hur, 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 hur gick det till?
0: Jo men det var så jag blev kontaktad av Linn Tagesson som jag grundat Babyshop Just det. som jag träffat i ett sammanhang tidigare och hon frågade om jag eventuellt skulle vara intresserad mm. av det då. och sen så var det en sån process med valberedning och inval och så så att det blev, blev invald här i maj.
1: Vad, vad, vad tänker du? Vad är, det, vad är det för frågor du tänker driva där?
0: Nej, jag, min roll där eh, är ju egentligen att kanske representera den liksom lilla e butiken mm. Och eh, det är många liksom fina storbolag med där som... Det ska säga eh,
1: nästan bara? Eh, ja,
0: exakt, ja, precis. Det är bara liksom stora, stora bolag med där. Och de allra flesta e-handlarna är ju eh, mer kanske, ja, mm. mindre, och, och i min storlek, mindre eller... ja större än mig, men att mm. eh, många, man har ofta kanske gjort resan själv och stöter på andra typer av utmaningar då än man...
1: Går det idag, skulle du säga, att starta en e-handel från scratch precis som du gjorde för några år sedan? Är det, är det, eller har vi passerat det att det liksom är för hård konkurrens där Nej, men det, det, det
0: tror jag absolut att det går att göra. Mm. Uh, jag tror bara det handlar om alltså, hur man paketerar det uh, att man liksom kanske har rimliga ambitioner från början såklart. Mm. Jag kanske inte startat en nätbokhandel och så tror jag att man är adlibris efter en vecka. Utan man, ska man ge sig in i en konkurrensutsatt bransch så tror jag att, att man får försöka kanske vara nischad. Eller ha någon annan liksom, mm. usp som gör att man sticker ut.
1: Men hur nischad kan man bli?
0: Ja, men jag tror man kan bli väldigt nischad.
1: Ja. Är du tillräckligt nischad
0: Uh, ja, det tror jag ja. Sen så uh, vår liksom, utmaning nu är att vi försöker liksom bredda oss inom våra nisch ja. uh, Och det går ju också man, man, Hur tänker du
1: då, då kring den breddningen? Liksom?
0: Uh, jo, nej men vi uh, säljer ju till exempel Ja men det går ju att bredda sig ganska mycket om man tänker liksom, inom varje kategori Vi har ju produkter till Mö hippa till exempel Och då har vi haft sådana här, ja men till exempel en liten här banderoll där det står bright to be eller någonting sånt. Mm. Och sen så har vi plockat på lite dekorationer och lite dukningsdetaljer. Och nu börjar vi köpa in lite alltså så här, fina, lite lyxigare morgonrockar och tofflar och så här som det står kanske broderat. Mm.
1: Eh, men går det, jag tänker, mm. går, det är alltid ett problem där när man ska bredda sig. Mm. För det, ni har ju blivit stora på att vara väldigt nischade. Ja, precis, så, så Märker man så att det kanske bara blir massa arbete och inte så mycket omsättning? Eller?
0: Nej, men jag kan nog märka av att för mig är det superviktigt att om vi breddar till i produkten, det verkligen rimmar med eh, så som jag vill att företaget ska uppfattas. Och den nischen som vi har att produkterna liksom andas My Perfect Day. Det är, det, det är en viss elegans
1: får man väl ändå säga. När ja, ja där vi har ju liksom
0: här. aktivt valt bort. Äh, saker i sortimentet. som Det är liksom som vi ändå inga ändå så här vet inga slabbroliga grejer. Nej, nej, men det är inga så all hattar och det är, vi har inga Disney-motiv eller sådana oktoberfest-grejer utan det är, vi har ju liksom valt en tydlig nisch på våra produkter. Det är mycket mer snarare, kanske lite mjukare färger, pasteller, metallikdetaljer, färjeformer lite.
1: Det känns så väldigt så kvinnligt.
0: Ja, men det är väl om man ska vara så generell. <laughs> så, men mm, det tilltalar nog kanske kvinnor mer.
1: Mm, mm. Men, men, men varför startade du My Perfect Day egentligen? Jo,
0: jag, idén från början kom ju från att jag och min man gifte oss mm. 2013. Och då letade jag efter eh, dekorationer och detaljer och allt sånt där piff som man skulle ha. Och, och
1: du var inte nöjd eller?
0: Nej, jag fann absolut inte det som jag letade efter. Och det var i den här vevan som... Eh, sociala medier tog fart på ett annat sätt och man fick liksom andra influenser. Man såg att det fanns annat än röda som och, och mm. en vit gästbok med ingenting mer. Så, så att jag eh, såg att det fanns ett hål på marknaden och så började jag köpa in lite grejer själv och um, ja, testa mig fram och fick ganska liksom bra respons på det som Är det fortfarande
1: bröllopsapp? Ja. Vad jag vet inte jag ska kalla det. Bröllopstillbehör? Mm. Mm. Eller?
0: Mm. Ja, men precis, det kan man säga. Är
1: det fortfarande det som är det största? Eller är det mer ja, kalas största nej, som är...
0: Det Nej, men bröllop är väl det som ju vi säljer mest. Om man säger liksom rent omsättningsmässigt så är bröllopskategorin absolut det som är bäst. Men det är väl också för att man spenderar mer pengar på ett bröllop än... Ja, där finns det väl kalas. ingen gräns,
1: känns det sånt Nej, där, nej, där så.
0: finns det ju de som har väldigt liksom, höga ambitioner med ja. dekorationer och sånt. Så att...
1: Men det innebär att ni blir ganska säsongstyrt bolag också, eller? Mycket att ja. göra just nu. konstant jo, att men... tid att sitta här. Men... Ja, eller... men
0: precis. Jag har vågat mig iväg. Men... Ja. Nej, men så är det absolut. Vi har ju... Börjar ju liksom sticka iväg omsättningen i... Ja, april och håller i sig till mitten på september skulle jag säga. Då har vi absolut mest att göra. För det är ju, även fast man fyller år, året runt så är man kanske tenderar till att fira lite extra under den här perioden. Det är studentexamen och konfirmation och lite sommarfester och mycket sånt. Mm. Och sen så... Mm. Eh, hur,
1: hur, men hur skulle du, om du skulle beskriva en nisch, mm. så, att, så att om man inte har varit inne på en nätbutik och kollat in, vad, hur skulle du beskriva nischen som sådan? Mm.
0: Alltså, ja, nischen i sig är ju kalas och bröllop- um, mm. och dopprodukter. Mm. Och så har ju vi nischat oss inom det här petset genom att välja bort eh, till exempel Disney-motiv och färgglada tecknade mönster och ja, som sagt så här ölhattar och såna där liksom lite mera... Eh, vad ska man säga? Nej, om man säger det, så. Maskeradkläder har vi inte heller. Nej. Utan det försöker vara mer... Stilrent, kanske man kan säga. Eh, lite mer trendkänsligt. Eh, ja, färger, motiv och mönster som... Köp, köper ni bara
1: in andras produkter eller tar ni fram egna produkter också?
0: I dagsläget så köper vi bara in andras mm.
1: produkter. Men jag upplever det som en ganska ambitiös människa. Så jag utgår från att du inte kommer nöja dig med att bara vara återförsäljare. Eller, eller har, ni, <laughs> har ni planer på att starta?
0: Ja, absolut. Menar, det det är ju, ligger ju väldigt liksom nära till hans nöt- Börja producera egna produkter. Mm. Och det är ju... Dels för att sälja i liksom vår, egen, vår egen kanal. Men också för att... Eh, kanske komma ut hos andra då. Eller också i fysisk butik. Mm. men hur långt, fram,
1: hur långt fram ligger det i tiden
0: eh, Ja... Ett år har jag sagt i tre års tid kanske. <laughs> men nej, jag har ju haft det som plan från början. Så att, sen ska det ju vara rätt i tiden. Mm. Eh, känner jag. Men eh, nu närmar det sig nog att det blir dags för att i alla fall liksom starta igång processen på riktigt.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Nu finns på Snords halvårsrapport om e-handeln i Norden ute. Där har man tittat närmare på svenska, danska, norska och finska konsumenters attityder kring e-handel, hållbarhet och leveranser. Det går att ladda ner den från Postnords hemsida- på, på snedsträck e barometern Men hur lång tid tog det från att du startade- tills att du förstod att, för att, att det här kommer bli något stort? Eller det kommer bli något bra?
0: Mm. Jag startade ju hemma. Det är en liksom bokhylle hemma i sovrummet- med mm. produkter mm. då. Uh, och, um, du
1: kan ju inte ha haft sådär jättemycket produkter då nej det men
0: det är ju också fördelen med e-handel det här att man det såg ju ut, utåt sett såg det ut som att jag hade ett jättestort sortiment uh, för vi hade liksom flera flera hundra artiklar men jag hade ju kanske bara två, tre stycken av varje så att, uh, jag hade ju inte speciellt mycket och det
1: var en medveten strategi från uh. sida ja
0: jo, men det var det och det har det varit lite från början att testa sig fram med sortimentet uh, faktiskt att se såhär, det här ja, men det här är jättepopulärt, det säljer Uh, hela tiden, ja men då är det inga problem att köpa hem och ha Men du tar in nya saker
1: där. idag då, hur, hur stora mm. serier tar du in då?
0: Det är också lite olika jag köper oftast ganska små kvantiteter i början så nu har jag ju lärt det lite mig det där, ja. uh, Nej men så tallrik eller servett kanske köper 20-30 förpackningar alltså det är så pass bra. Och ja. sen så ser jag, det kanske inte plocka på speciellt bra alls, då kanske produkten får ligga kvar ett år alltså att jag köper in den läpande men att jag inte tar hem särskilt mycket bara för att det är Ja, den men, finns men i Men det finns ett värde i
1: att ha ett bredd i Ja,
0: det tycker jag absolut. Det, det är ambitionen att liksom ha ett så, så stort och relevant utbud som möjligt. Då. Men andra produkter som man ser... Det vet jag ju till exempel att... en rosa servett med en liten guldetall... då vet jag att det är proble inget problem att köpa hem... 200 direkt för att de är slut nästa vecka. Så det är väldigt olika beroende på produkter. Det är sånt som jag har lärt mig med.
1: Rosa servetter, det är grejen.
0: Det är grejen. Mycket rosa grejer det är? <laughs> Nej, men för att svara på din fråga... så jag tror att efter... Eh, några månader så märkte jag ju att... Eh, det här funkar... Mm. Sen trodde jag nog aldrig att det skulle bli så här stort som, som det.
1: Men hur, hur där i början då, hur nådde du ut då för att hitta nya kunder? Och
0: så? Det här var ju före algoritmernas tid på Instagram och Facebook. Så, att jag så var... det var Instagram som jag. Instagram jobbade jag ju väldigt intensivt med. och hade ja, med tävlingar och samarbeten och postade bilder- typ tre gånger per dag och allt exponerades ju- för alla som följde och eftersom det var ganska nytt- och fräscht och det inte fanns så mycket eh, sånt här- som, som vi säljer så, så tickar det på ganska snabbt med följare- och det är ju fortfarande vår absolut liksom bästa kanal.
1: Men köper ni mycket rekvid då eller? Ja,
0: både och. Vi jobbar väldigt mycket med det organiska- både i, eh, liksom i flödet och i, i stories, men eh, vi köper eh, utrymme där också- mm.
1: Men då när du går där och det tickar på väldigt bra i när, vägen, när, när kom du till den punkten du kände att du måste anställa någon för att, för att hinna med? Liksom?
0: Jo, men det var efter... Um jag jobbar på förstå själv. Fick barn det var också så att jag jobbade. Liksom <laughs> men vad är det med, med... Det här
1: att alla står på e handeln när man ska ha barn? <laughs> ja,
0: nej, men vi... ja, det kanske är så. Jag vet inte faktiskt. Men jag hade varit igång i ett, ja, men ett nästan ett år när ja. min dotter kom. Så hon fick jobba på med mig under sitt första levnadsår också. Men det här var ju då ett riktigt år och sen så, ja men efter ett och ett halvt år ungefär, då hade jag växt ur eh, hemma. Då hade vi byggt ett attfallshus ja. eh, på 30 kvadrat på tomten som vi hade lagrat i och tänkte att där, det blir bra, här kan jag vara. men eh, Ja, då tyckte att det var jättestort och <laughs>
1: var, var, Hur ser lagret ut idag då?
0: Eh, Nu har vi 1000 kvadrat. Ja,
1: det är fortfarande ganska lite i handelssammanhang. Ja, så, så, så det. kan
0: det vara. För oss är det jättestort, men det, vi växer nog i det också. Mm, mm.
1: Mm. Men om vi kommer tillbaka här, när, när, mm. när, vad, hur såg det ut när du kände att du måste anställa någon? Liksom?
0: Nej, det var, jag märkte att det växte äh, av sig självt så. Att, äh, det är klart, jag har ju fortfarande tid på att marknadsföra och pusha för det i sociala medier och med lite Google-annonsering och sånt också. Men jag märkte ju ändå att jag, det växte ur mina händer. Att jag kände så här, jag kan inte driva runt det här helt själv. Om jag inte har någon som jobbar med mig.
1: Mm. Men du tjänade tillräckligt mycket pengar då? Så det var inga problem? Ja, att ta in någon, eller?
0: Det, det gjorde vi också. Så, att, så sett så kände jag att liksom, nu är det rätt, rätt mm. läge. Även om det såklart är såklart ett stort steg att ta. Men då ska jag få ett lager på ungefär 70 kvadrat. Som mm. var liksom ett riktig lager. Mm -hmm. Och anställde min mm -hmm. första medarbetare.
1: Mm. Finns det i... Du ni är, verksam, du är verksam i Karlstad. Mm. Trevlig är en trevlig stad. Måste
0: jag säga. Mm, det är det faktiskt.
1: Värmland är det mm. väldigt trevligt. Det men, men är det så mycket e-handel där? Eller?
0: Nej. Det kan jag inte säga att det är faktiskt.
1: Vad tror du? För det finns ju lite kluster som har växt upp. Mm. Helsingborg, Skåne, ja. Stockholm, Stockholm, Kalmar. Finns det nog mer? ja det är väl de stora ja,
0: nej, men, jag, men det där tror jag verkligen är så här, att man smittar av sig mm. på varandra tänkte säga men, att, äh,
1: men har, du, att, du, har du ett lokalt nätverk då, som du... jo
0: men det har jag väl så man har ju ett, ett nätverk av andra företagare och men det är små andra, andra, personer är små andra företagare ja, inte andra precis. E nej det finns inget lokalt e-handelsnätverk det gör inte. Mm. Mm. det inte hade tyvärr det hade varit väldigt trevligt att ha
1: min erfarenhet är att de flesta e-handlare har alltid har för mycket att göra. Jag, jag tror mm. nästan, och det gäller även deras personal, ja. att jag tror att det är lite... Jag tror nästan det är lite grunden för e-handel att det blir så anorektiska organisationer. För mm. Det handlar väldigt mycket om att hålla ner på kostnaderna mm. om man ska vara framgångsrik. Ja. för upp omsättningen. Men, men, men har du någon knep när det gäller, för att jag misstänker att du har långa göra -lister som du kanske inte alltid hinner igenom. Ja, jo, Hur då. tänker du kring prioritering av de uppgifterna som du ändå vet att du vill göra?
0: Ja... Ähm. Nej, men det där brottas för jag i mig med hela tiden. Och har väl alltid gjort att man eh, liksom ska hela tiden prioritera vad som är mm. det som är viktigast för stunden. Mm. Eh, för att komma framåt, både med liksom.
1: Men, men har du något knep där, eller är det bara som vad som känns rätt just nu, eller vad?
0: Nej, men jag försöker ju oftast alltid så här prioritera det som är mest akut först. Eh, bryta ner större projekt i mindre delar. Mm. Eh, alltid göra sånt som tar typ så här max två minuter. Jag försöker alltid göra direkt. Aldrig så här... Skjuta upp.
1: Mm. Men har du, äh, har du suttit har du suttit läst på nätet på sån här effektivitet Nej, men
0: det är nog sådana här, snabb, sån här mm. grejer som man har snappat upp under mm. åren. Så att, gör så här. Och det, men det är den sån här grej som jag har tagit med mig. Allt som tar mindre än två minuter gör, äh, gör jag direkt.
1: Mm.
0: Äh, det är ingen idé att vänta på eller ta längre tid och liksom att flagga upp det med hela natten än
1: Nej, men det finns, det, finns, det, finns, det finns ju en hel andel sådana tekniker för att ja, bli absolut. effektiv. Men jag men absolut. Det, det finns, jag har du testat den här Pomodora-tekniken? Ja, nej, det funkar inte. <laughs> det går ut på att man jobbar i 20 minuter spann. Ja, precis. Span, Ställer en klocka. Ja, jag men jag har testat det där ibland och det, det har, jag har blivit sjukt effektiv. Ja, men... Jag blir så utmattad. Så jag kan...
0: ja, nej men, jag, nej, men precis. Så att jag orkar
1: liksom ingenting sen efter att jag har kört några Pomodoro. Sen. Nej, men
0: precis. Nej, men jag, jag tycker att det är svårt att prioritera för att man har väldigt mycket som man ska ha borde göra. Och sånt som man vill göra. Mm. Och det är alltid roligare att liksom fokusera på det,
1: det som man, man vill göra. Vill göra.
0: Ja. Men jag försöker nog varje morgon så här bara... Ja, upp för mig själv så här. det här ska måste jag göra idag det här är mm. liksom prio, prio uh, och så bara beta av mm.
1: sen tror jag det gäller också att man, att man kan känna sig tillsfred med till, att man känner sig tillsfreds med att man faktiskt inte kommer igenom den där listan
0: mm. jo, så men att man precis. inte spelar
1: king och är frustrerad egentligen för man inte hinner liksom.
0: nej, nej, nej men, uh, så är det absolut uh, men det är svårt, det är en utmaning det är någonting som jag tror att alla
2: brottas med Mm. Hej, det här är John från Karismar. Som jag berättade förra veckan så sponsrar vi den här podden under hösten. Du kanske minns att vår filosofi är att e-handlare ska fokusera på att bygga varumärke, inte IT. Att e-handlare bygger sin egen e tycker vi är lika konstigt som att en butiksägare skulle bygga sin egen fastighet. Vi tar därför ett övergripande helhetsansvar för all IT-utveckling. Är du nyfiken på att veta mer om oss på Carismaar? Gå in på carismaarcom
1: slash om oss. När man är inne på My Perfect Day så det är en väldigt tydlig ska man säga, ton, så, så, liksom design och bilderna känns väldigt genomtänkta. Det skulle vara intressant att höra det, hur du tänker kring det här maneret. Mm. In, inom fotografi så brukar, vi, brukar man ju prata om maner. Ja, liksom, precis. Specie, och, för jag tror det är ju ingen slump att det ser ut som du gör, just tänker jag, utan hur, hur tänker du kring det maneret ni har skapat, både på sajten och på bilderna. För det är ju mm. väldigt bildrivet allt
0: Ja, det är det verkligen. Det är ju det som, vi, så det som vi säljer på i till största del, det är ju liksom inspiration. Mm. Eh, och då måste det vara bra bilder. Och de måste liksom vara riktigt så här annonsbra bilder. Men då, eh, men då tar så.
1: ni in professionella fotografer? Eller vi har mycket
0: material från våra leverantörer. Okay. Så det är ju väldigt tacksamt, eftersom ah. vi jobbar med liksom så stor mängd olika bilder. Och att men får produktrum... du samma
1: maner då? om du
0: Jo, men det skulle ändå säga eftersom um, eftersom vi ändå har en så pass tydlig nisch som sagt så att... mm. Det, det, det upplever jag inte är ett problem. Men du har lyckats
1: lura mig, jag är ja, helt precis, övertygad om att så du kör Det
0: <laughs> Det var ju bra. Ja. Nej, men, och det, det är en tanke med det från grunden att det är superviktigt för mig att allting har en röd tråd mm. och att det uppfattas på ett visst sätt. Och, och för mig har det varit viktigt att man ska känna som kund att man liksom vill vara en del av konceptet.
1: Hur, hur menar du då?
0: Att man ska, alltså, lite så här community-tänk nästan, att man vill vara inne på varandras sida och... Uh, surfa runt produkter och uh, att, tycker man om en grej så tycker man om allt annat också. Lite mm. den känslan. Uh,
1: det känns ju väldigt mycket Instagram både på, på, på i nätbutiken och mm. på, ja Instagram är ju Instagram. Ja. Jag menar, det, det är liksom samma typ av känsla. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, men, uh, där Vi använder ju mycket samma typ av bilder i kommunikationen. så uh, På Instagram använder vi mycket kund, kundbilder. Och mm. uh, så också det gör vi inte på webben. Men uh, det är också det är lite samma sak där att det skulle lika gärna kunna vara en leverantörsbild för att äh, det liksom genoms känslan genomsyrar allt.
1: Men hur funkar det när ni plockar upp kundbilder?
0: Mm. De är ju ganska duktiga på att tagga oss i sina bilder när de grepp. Och äh, sen så frågar vi såklart om vi får ja. Fördelar alltså, de i fladdra så men det vill de ju oftast.
1: Ja. De kanske till Jag menar om de taggar så gör ja. de av en anledning.
0: Alltså. Jo men så är det ju absolut att man är så vill synas i. I flödet så. Mm. Jag
1: har också en känsla av, det tänkte jag på när jag kollar in i ett Instagramkonto, just när man såg de här kundbilderna, att, att folk har blivit väldigt duktiga på att komponera mm. snygga, nästan reklamliknande bilder. Alltså.
0: Absolut, ja gud ja. Och sen mobilkameran idag är ju så otroligt bra. Ja men det handlar inte bara om kameran. Äh... men nej, nej, Någonstans nej.
1: har ju folk fått ett bildseende som jo, jag, jag tror absolut, inte gemene absolut. man hade en gång i tiden.
0: Nej men så är det ju. Det blir ju kvalitet liksom, i alla led
1: jag såg under tv-programmen unga, unga såna här matbloggare som mm. gör mat, och man såg på det de gjorde så otroligt snygga uppläggningar mm. sen såg man det, att de kunde ju knappt hacka en lök
2: Nej, men, men, men de var
1: väldigt duktiga på att ta bilder på den maten ja. och komponera hela den där bilden. Det finns liksom som ett, 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 ett tänk kring det där.
0: Precis. Så att, eh, man blir ju matad hela tiden med liksom, den typen av bilder som jag tror
2: att man känner, kan det. Kan inte bli för
1: mycket då? Känner, måste, känner man inte att man måste byta av med det där ibland? Eller, eller just det här vackra, välkomponerade eller, eller det ni, det ni är? Liksom. Ja
0: men det är precis. Det är, det är ju där vi är och det är där flödet liksom vårt organiska flöde ska ju vara den känslan. Mm. Eh, som man tittar in i och får lite inspiration för fastänkalaset eller bröllopet. Mm, så, mm. alltså, så eh, i liksom stories så kan vi jobba lite ibland med lite mer så här behind the scenes-material från mm. lagret till exempel. Att,
1: Funkar det bra också eller är det bara ja, för skojskul eller driver du förtjänning det, också? Och sånt?
0: Nej, men jag tror att det är en del av att bygga varumärket. Mm. Att visa att vi är faktiskt är riktiga människor som jobbar på det här företaget.
1: Och, mm. Men det har blivit viktigare och viktigare än i Instastories?
0: Ja, jag märker att jag har eh, tagit över mer och mer faktiskt. Att man inte kanske orkar scrolla flödet utan man klickar igenom de där liksom, filmerna där uppe. Och, mm. Eh, mm, så. Mm, det, mm. det är ett format som funkar.
1: Mm. När ska ni, börja se, hur, hur, ni säljer inte så mycket utomlands idag eller hur Nej. ser det ut? Nej. Ingenting. Skulle ingenting. Jag säga. Med. Ni får inte in någon spontan. Vi, det
0: går att klicka sig igenom kassan hela vägen om man bor i Finland och Danmark. Så det, det ja. triller igenom någon år där ibland. Men det är ingenting som vi har liksom marknadsfört så. Men det är ju absolut. Det är ju också precis som det här med att ta fram egna produkter. Ju,
1: men hur långt äm, fram i tiden är det?
0: En internationell lansering Ja, en, så, ja,
1: eller ja. i alla fall en nordisk.
0: Så. Ja, precis. Äh, nej men Det är också sådär som jag har tänkt hela tiden att där ska vi ta tag i när jag känner att vi har slagit till taket på den svenska marknaden. Men där Just är, inte är inte är det? Nej, vi är inte det. Det är um, svårt att säga när man är där <här> hur mycket det går att växa här. för det ja, finns ändå en begränsning. Men du, du ser inte att många... det finns
1: något egenvärde att bara expandera? Då
0: jo, mark. men det, det är klart att det, det skulle vara jättekul att rulla ut i Norge imorgon. Mm. Men uh, jag har ett visst kontrollbehov och jag tycker inte om att göra saker till 95 procent, utan jag vill att det ska vara 110.
1: Så när du uh, går in i Norge, då, mm. då ska det vara samma engagemang och, och fokus mm. som du lägger på i Sverige idag? Ja,
0: absolut. Och så ska man ju också ha uh, alltså strukturen, logistiken och resurserna till att göra det mm. härifrån, för att vi kommer inte ha något lager i Norge till att börja med, utan vi kommer ha laget i Sverige, som mm. vi har. Mm. Uh, och då måste det funka uh, om det kommer in liksom, större mängd ordrar mm, mm. till då, utöver det som vi redan har. Mm. Man har ju haft, vi, vi har ju växt mycket, vi växte med över 70% förra året och det drar med sig en viss växtverk och man måste få... Vad märs liksom, det är
1: mest av den här växtverken? Eh,
0: personal. Eh, att det är för personal, eller? Ja, jo, men att man hela tiden känner att man är en, två personer kort, men att man inte riktigt vet om det är, är en tillfällig topp eller en liksom bestående ökning av försäljningen som kommer nu, ska man ta in ska man ta in mer personal mm. eller inte uh, sen har vi flyttat lager uh, mycket rutiner regler sådana saker som behöver komma på plats
1: uh. Men är du sån som går, jobbar i processer liksom, att du är noga med processer på plats eller, eller Nej, är du mer en egent... entreprenörstyrelse Ja, som bara kör jag är ju det
0: och det är väl det, man släts ju lite mellan de rollerna för att jag vet att det måste vissa saker måste på plats för att det ska kunna fungera. Mm. Så, så att jag har en tjej anställd som platschef som årsskiftet som
1: okay. sköter liksom den ah. löpande
0: driften och det har ju varit guld ah. eh, Verkligen.
1: Så. Men eh, ni syns ju, My Perfect Day syns ju ibland i pressen och så visar att det går bra och så, även om ni inte är jättestor än. Jag, mm. jag, är, mm. jag är ju sjukt imponerad. Men vad jag tänkte på är har, är det någon som har försökt köpa upp er eller sådär? Eller har du fått några bud på en?
0: Ja, jag har, fått, jag har fått ett liksom konkret uppköpsförslag. Så. Men
1: var det, var det bra då? Eller var det, så det jo, bra men det
0: eller? var absolut. Det, jag var väl inte intresserad alls först att ens ses faktiskt. För att jag har inte men det var tänkt att det bolag jag hade sett. som kontaktade Det var ett jättestort bolag. En stor koncern. Och, sen var det såklart. Kände jag väl efter ett taget jo, men det kan vara intressant- att, att träffa och prata och se liksom, vad, vad, de, vad de tänker också. För klart man blir såklart nyfiken.
1: Mm. Var det ordentligt med pengar också? Då, eller?
0: Jo, men de gjorde en, en liksom vettig värdering. Det gjorde de. Men för mig var det väl framförallt en nyttig process- för att jag fick gå igenom lite grann med mig själv också. Så här, vad, vad vill jag? Vad vill jag nu? Vad vill jag om fem år- och landar väl i att jag kände att jag inte var klar utan att jag tror att jag fortfarande klarar av att ta det här företaget ytterligare några steg mm. på men, egen hand.
1: För när, man ser, när man ser på e-handlare, men jag tror nästan du har brutit igenom det andra taket. Många kommer ju ingenstans. Mm. De kommer ju inte ens upp i miljoner i omsättning. Nej. Det skulle jag säga, det är det stora flertalet. Mm. Sen är det andra som kommer upp till 10 miljoner ungefär mm. och fastnar lite där. Men, det, men ni, ni har, ni har brutit igenom det också, passerat. Mm. Vad räknar du med för omsättning i år till exempel? Sådär?
0: Jag skulle tro någonstans 22-23. 22. 23. 22. Mm.
1: Så nästa steg skulle jag säga är 100 miljoner?
0: Ja. <laughs> ja. Ja, det hade väl varit, det hade varit trevligt. Ja, <laughs> vi, får väl, vi får väl se det. Men det är såklart en ambition och det tror jag jag tror absolut inte att det är omöjligt. men då handlar det om att man ska men vi, satsa på är, men nya känns marknader. det är rätt viktigt
1: för dig om det så stor eller nej, nej, jag
0: kan ibland bli, jag tycker ju såklart att det är jättekul att växa och jag mm. är en enorm tävlingsmänniska så att jag nästan slår över ibland. Mm. Uh, hur tror
1: du det då i ditt arbete?
0: Nej, men att jag uh, har ju svårt att ens ha en dålig dag med försäljningen. Då...
1: Blir du arga, sur?
0: Nej, inte sur, men jag, liksom, så jag knyter nära lite under vårdet och liksom, tänker att det var sista dagen då dålig hade försäljning nu. Nu är jag klar. att jag vill framåt hela tiden. Så, ja. så tror jag att. Um, ja, och jag, jag tror att, um... Men vad,
1: nu har du haft en sån dålig dag, då? vad mm. gör du dagen efter då?
0: Nej, men det är nog bara att jag liksom försöker. Egentligen, kanske ingenting annat mot vad jag skulle göra, men det är nog bara mindsetet. Att jag eh, tänker till, liksom, att, att jag liksom skärper till fokus att så här, Nu ska vi framåt. Ja. Att jag, för mig är det superviktigt att inte bli bekväm och ta försäljningen ingen, för givet.
1: Du är ingen livsstilsföretagare som bara vill liksom ha, ha en hyglig inkomst. Och ta nej, nej,
0: men precis. Nej, men det jag skulle säga med det här med att omsätta sätter hundra miljoner, att jag. jag nu vi växt ordentligt, vi växer med minst 60% per år och 70% förra året. Och, eh, jag känner också att det blir liksom så mycket fokus på tillväxt.
1: Ja, nästan för mycket. Alltså. Jag, jag,
0: känner, jag har egentligen inget behov av att växa för växandes skull. Mm. Utan nu är det ju också ett stort jobb med att jobba med marginaler och alltså, med sådana saker också. Mm. Som ju yttrar sig direkt på sista raden.
1: Det är kul att du tar upp det, för jag känner att jag har liksom haft jag hade Mini Rodini här. Mm. Känner du kanske till mm. barnkläder? Och, och, och sen nu sist, eh, sist innan vi slutade för sommaren så hade jag eh, Nordic Nest. Mm. Och där man kände dem de liksom om, växa verkar inte vara grejer längre. Det är, man vill ha lönsamhet, man vill mm. ha ett bra företag som man kan stå för. Liksom.
0: Precis.
1: Sen tror jag att tillväxt vill man väl kanske ha en Ja,
0: tillväxt vill, växer man inte. Men ingen tillväxt så... Så har man inget företag efter ett tag, tror jag. Men jag tror också att... Sen är det såklart att man, man kan ju behöva pusha på tillväxten ibland så som vi har gjort nu. känner jag för att också öppna upp för andra möjligheter. Hur har ni gjort då? Eh, nej men förra året vid den här tidpunkten, så var vi eller förra våren, var vi tre personer. Och nu är vi tio. Ja. Och det är klart att det ger ju andra möjligheter. Från tre möjligheter.
1: till tio på ett år? Ja. Det är ganska häftigt.
0: Ja, det är jätte... Det är kul, där men kommer det du vara
1: lönsam i året. Uh, uh, ja,
0: men uh -huh. där räknar jag kallt med. <laughs> uh
1: -huh.
0: uh, men, nej, men det ger ju andra möjligheter att man liksom kan frigöra resurser och specialisera tjänster på ett annat sätt. Uh, bara där man liksom, fått en platschef som tar hand om allting löpande så att jag kan fokusera på affärsutvecklingen. Och, är det det du uh, jobbar uh, mest med idag då? Uh, ja, det skulle jag säga. Inköp, ekonomi, affärsutveckling. Mm. Mm, mm. Uh, så det gör ju att man kan... ja. Friare resurser som kan fokusera på annat. som också... Ja, det, blir, det blir roligare att jobba när man är en mm. eller fler. Och det öppnar upp fler möjligheter. Men sen att nödvändigtvis behöva omsätta 30 miljoner nästa år eller 40 eller någonting sånt. Mm. Det känner jag att det, det är inte är det viktigaste.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor Makes you Local. Henrik, ni på Makes you Local, ni hjälper ju svenska och nordiska e-handlare att lyckas utomlands. Och under åren har ni genomfört över 600 kundprojekt. Eh, vad, är, vad är dina viktigaste lärdomar av de här 600 kundprojekten?
2: Vi har ju lärt väldigt mycket och framförallt så lär man sig av de saker som kanske inte faller ut exakt som man trodde. Så det vi har lärt oss det är att det är viktigt att eh, vara ökmjuk. Inför för när han i ett nytt land, men framförallt också att testa mycket. Ha många idéer och se till att faktiskt genomföra en del av de idéerna och mäta det som, som ger önsket effekt. Det är något av det som fungerar bäst.
1: Men kan inte e-handlarna göra det här själva utan er hjälp?
2: Jo, det skulle man kunna säga, men det, det vi har sett som är den stora utmaningen det är inte idéerna som saknas. Det är förmågan att faktiskt exekvera på de här idéerna. Ofta så har svenska e en lång to-do-lista över saker de både göra eller måste göra. Och det innebär då ofta att de här idéerna blir liggande i lådan. Då det blir inte av helt enkelt.
1: Men hur gör ni då för att hinna med att testa så många idéer som möjligt?
2: Vi gör så. Vi, vi har ett systematiserat sätt att jobba på. Vilket innebär att vi var månad producerar 12 idéer. Och väljer ut de tre bästa som vi sedan exekverar. Så att det betyder att man får, man får processat fler idéer för att se det som faktiskt
1: funkar. Mm. Men du, om man tycker det här låter intressant och vill, och vill gå vidare, hur gör man då?
2: Enkelt, man har avstått mig Henrik på MaxiLocal så berätta gärna mer om, om Growth Hacking och hur vi jobbar
1: Men vad, men, men vad är nästa steg då för My Perfect?
0: Nej, men det är nog lite grann det här som jag har pratat om att eh, börja ta fram egna egna produkter eget mm. varumärke och sen... Eh, Ja, börja titta på andra. Och då, är, då
1: handlar det om att sälja den också via andra kanaler. Inte ja,
0: där. egna kanaler och till mm. både kanske andra e handlare och till fysisk butik. Daglig varig handel är ju superintressant. Men du har
1: aldrig funderat på att starta en egen fysisk butik? Eller?
0: Nej, vi har ju nu i vårt nya lager så har vi en ITA som är en butiks-showroom yta som vi kommer äh, göra ordning här i höst. Mm. Men äh, det blir ju väldigt, det blir som en. Ja, det ska vara en showroom där det finns möjlighet att handla helt enkelt. Så det blir väl också mer som ett upplevelsekoncept har jag tänkt mig. Mm, mm. Men, så det blir ingen butik på det sättet. Jag uh, har alltid sagt att jag inte vill ha någon butik. Men uh, sen kan jag väl se, fortsätter vi att växa och bli ännu större skulle jag ju absolut kunna se nytta i att ha en butik liksom nästan rent varumärkes syfte. Men då ska Nej. den ju ligga på ett riktigt bra läge och kanske här i Stockholm.
1: Ja, mm. Karlstad är för litet.
0: Ja, inte för den sakens skull, men det blir. Om man ska ha en, en varkans syfte, mm. så är det väl så bättre att nå fler.
1: Mm. Men tänker jag tänker så här inom. I, i, vi börjar prata lite om här en del. Man satsar ganska mycket på ja, bröllopet. Man lägger mycket mm. pengar, mycket emotionell energi och så på det. Men den stora grejen här måste väl nästan vara att sälja tjänster egentligen. Eller? För ja det fast så, är, det är inte i... så dyrt. Liksom.
0: Nej, såklart. Nej, det är det inte. Men det är en volym. Och bra ja. marginaler.
1: Ja. Så
0: att, vi har också, det är också ett aktivt val egentligen. Att men inte har du funderat till de banorna? Jag alltså, har funderat till de banorna på det sättet att vi har sagt att vi inte ska, göra det. Mm. <laughs> Så att vi kommer aldrig börja jobba med så här bröllops- som bröllopskoordinator eller fixa ordning. Vi gör lite så här små lokala mm. event ibland som vi har sponsra Kanske att vi ja, men, bidrar med någonting där, och det är enormt tidskrävande. Och det, nej, där nej, ja. <laughs> det, nej, där ska vi inte vara Det är en helt annan business Ja, det är Och det är faktiskt Totalt ointresserad av Nej, där ska vi inte vara
1: Ser du någon ny kanal Som, som, som kommer igång alltså, Som man kan använda ungefär som man använde Instagram När det var nytt för att få liksom, Organisk eh, räckvidd eller det ja. finns ju så mycket sociala kanaler idag, men jag, jag har liksom inte hört något riktigt som har lyckats med Snapchat eller Whatsapp. Nej, eller
0: något sånt precis. Nej, där är vi inte alls. Vi har liksom försökt hålla oss i till de liksom, sociala medierna som vi känner att vi så här, behärskar och som passar på vår produkt. Mm. Uh, så. Uh, idag så annonserar vi inte Insta Stories men det är väl tänkt att vi ska börja göra det också. Mm. Mm. Uh, sen så men det ni som... sköter all
1: sån annonsering själva? Eller?
0: Nej, jag jobbar med en byrå uh. Uh, yeah, som sköter all uh, den organiska liksom, det är liksom content så sköter vi själva uh. men uh, inte liksom, annonseringen. Utan där har jag haft hjälp sen. Inte sen start, men kanske år två. Mm. Um, och sen så... Um, vad skulle jag säga om det? Jo, något som jag tycker är jätteintressant är att börja titta på i Youtube. För där annonserar vi inte idag. Och mm. där kan jag ju se att det är ju kanske främst en yngre mm. generation mm. Som, anv som använder det och liksom dagligdags och tittar faktiskt, följer eh, kanaler och Youtubers mm. ja, och så. Och... De som fyller på, på vår målgrupp Snart kommer de börja ju. gifta sig. Ja, precis. De gör ju det, så de finns ju där. Och det är ju superintressant för oss.
1: Mm, mm. Men det är Att. någonting du tittar på idag. Ja,
0: absolut. Och det kommer vi börja med om, det, om inte i höst så...
1: Mm. till nästa år. Mm. Tack Pauline Grindwall, grundare av My Perfect Day och styrelseledamot i Svensk digital handel. Och så vill vi tacka våra sponsorer som e-handelsplattformen Karisma, PostNord och Makes you Local som hjälper e-handlare att lyckas utomlands. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om fastighetsägarnas roll inom den sista milenutmaningen. Och vi djupdyker också i utlämningskåpens betydelse i framtiden.